2: Здравствуйте, прямой эфир, радио «Комсомольская правда» и программа «Дежавюл», программа воспоминаний, которая отправляет вас на несколько лет назад или на много лет назад. Мы снова в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов, и вы, и я в прямом эфире. Вы можете звонить, вы можете присылать свои сообщения на сегодняшнюю тему или по поводу сегодняшней темы. А сегодня в ваших историй будет, ну, я думаю, что очень много... Уж и тема сама по себе забавная. И мы с вами сейчас ударимся в воспоминания. Очередной вечер, очередные воспоминания. А тема сегодняшнего нашего разговора звучит так. И тут я почувствовал себя богачом. Я не знаю, был ли у вас этот момент... Найти 5 рублей или 3 рубля на улице. А тебе всего 8 лет, и для тебя 3 рубля – это ну, это что-то невообразимое. Получить первую зарплату на работе, такую кучу деньжищ. Я не знаю, выиграть э, по билетику спринт, э, тоже рубль, например, вот, который можно потратить. Были ли вот в детстве, в подростковом возрасте у вас такие моменты, когда вы считали себя богатым человеком. И пусть это ничего даже, может, и не имело общего с настоящим богатством, с миллионами или с миллиардами, но тем не менее, вот у вас была такая-то сумма денег полученная, а вот за что полученная, я уж не знаю. Может, вы бутылочки сдавали. Может, вы я не макулатуру сдавали и брали не книжные абонементы, а сдавали сколько килограмм-то стоил. Килограмм 2 копейки стоил. Я не помню сейчас, ну неважно. Но у вас, как, как когда-то в определенный момент вашей жизни детско-подростковой, Появилась на руках сумма какая-то, и вы себя почувствовали богатым. А вот как это происходило, что это за сумма была, откуда она взялась, вот вы все это и будете рассказывать. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и сообщение тоже присылайте. Добрый вечер, здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте,
2: Дима, Да, Дим, слушаю.
3: Ну, я свои деньги накопил, так как я все время работал в гараже у папы, то, маш... то там к нему все время приезжали, то машину на мой одному, то другому мне за это платили, то 50 рублей все, 10 рублей. Потом папе помогал что-то там сваривать, я ему поддерживаю, он тоже мне за это платят.
2: Не, Дим, Еще, вот все-таки тот не, 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 вот момент, когда у вас какая-то сумма в кармане, а -а -а. она ваша, и вы себя почувствовали богачом. Это вот когда было? Ну,
3: ну у меня такой момент был, у меня был, наверное, лет 10, я, у меня на ну, копилку была своя, так. и я туда складывал, потом разбил, ну, деньги потратил так, на мороженое там, ну, вот, ну ну, 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 наверное, вот так.
2: Сколько накопилось-то в итоге в копилочке?
3: А
4: 120
2: рублей. Ничего себе! Ничего себе! Ну, нормально, вы накопились. Спасибо большое, спасибо. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Ну, что ж, задел хороший 120 рублей. Нет, я в, в таком возрасте, в юном только о таких деньгах мечтать мог. Я даже, я, наверное, себя таким по-настоящему, но ну, богачом почувствовал, как-то крупных сумм не, не находил. Ну, рубль не считается, потому что я вспомнил, нас в школе, наверное, мы были в классе в 7 восьмом, пригласили весь класс, ну не весь, а человек 10 из класса отобрали, сняться в массовке какого-то фильма на киностудии имени Горького. И вот нас повезли, мы два дня изображали идущих в школу детей. Причем даже на том уровне, на детском, я понимал, что происходит какой-то идиотизм. Нас из, из севера Москвы привезли... И мы входили в школу, где учились нормальные дети. Ну, казалось бы, вот вам школа, вот возьмите детей. Пусть дети, которые учатся в школе, в нее и заходят. Ну, нет, вот почему. И я помню, значит, ребята... Мне как-то очень быстро это надоело. Вот. Мы раз 10 туда-сюда мимо камеры маршировали, что-то не нравилось, там кто-то портфель ронял, кто-то кто пытался идти в ногу, а это не нужно было. В общем, я два дня так провалындался и подумал, да горя оно синим пламенем. Но я за вот эти вот три, э, два дня, которые снимался, я получил 6 рублей. Специально ездил за ними на киностудию имени Горького. 6 рублей. Ну, вот это и я себя почувствовал таким, знаете, богатенький Буратино. Не, не хухры-мухры. 600 рублей – это деньги. 8 800 200 ноль два. Здравствуйте, добрый вечер. Э, добрый вечер.
1: Добрый
0: вечер. Добрый <клышленный> вечер. <клышленный> Михаил. Да. Андрей Саратов. Здра
2: привет. Здравствуйте, Андрей. Давайте, рассказывайте. Вы себя когда богачом почувствовали? Э,
0: значит, смотри. Два, два, три... И двадцать четыре. С тридцать шесть. Выиграл. Десять рублей.
2: Это пять из тридцати шести. Да, да, да. Сколько выиграли? То есть одного числа не хватило?
0: Ну, десять рублей выиграли.
2: Ну, приличные деньги. Это сколько вам было-то, Ну, в те Ну, я понимаю. Слушайте, ну здорово. А какие еще цифры на всякий случай? Два, три, двадцать четыре. Два, три, двадцать четыре. А, все-таки из пяти чисел вы три отгадали. Если вы четыре отгадали, было бы рублей там под 200. Принято, хорошо, спасибо. Я записал себе на всякий случай цифры. вот Не зря же они в нашем эфире прозвучали. Вдруг счастливы. 25 рублей в спринт выиграла в 89 году. Там чуть киоск не, снес, не снесли. В Ташкенте дело было. А почему киоск не снесли? Чего таких выигрышей не было никогда? В 1985 году нашел 25 рублей. Мама сказала, что у нее такой аванс. Отдал ей. Да, 25. Четвертной фиолетового, сиреневого цвета. Такого был красивый. 8800 200 ровно 9702. Я почувствовал себя миллионером. Я почувствовал себя богатеем. А вот в какой момент это произошло? Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Да-да-да, слушаю вас. Алло. Да-да, я, я с вами разговариваю. Со мной, да? Да, именно с вами.
5: Я вот в 50... седьмом году угу. был в Казахстане на Сырине,
1: в колхоз
5: Халебаров. А учился я в Мордовии в техникуме, поэтому пошел по комсомольскому билету, путевке по комсомольской, угу. Вот. И в этом совхозе, работая трактористом-комбайнером, я заработал три пачки денег. Но вот.
2: это сколько? Возил
5: их три пачки. Там огромная сумма была. Пиржак у меня отвисал, так сказать. И от этой тяжести было приятно даже почувствовать.
2: Я понимаю. А это какой год еще раз вы говорите?
5: Совхоз Халибароп в Казахстане. Там на комбайне... И на
2: тракторе работают. Но это конец 50-х, это до хрущевской реформы еще, да?
5: Да, мне было 17 лет, ага. я такие деньги заработал. Да. Так, отличная прибавка к стипендии, к 18 рублям было.
2: Да, я понимаю, <свят> я понимаю, спасибо большое, спасибо. Ну, смотрите, хотел сейчас пошутить, сказать, настоящий Иван Бровкин нам позвонил. Не, ну, спасибо вам большое за целину, спасибо за то, что осваивали эти целинные земли. Отец в 80-х годах купил 600 билетов по рублю на 600 рублей в пачках, прям запечатанных. Выиграл калькулятор рублей за 10 и фотоаппарат за 15 рублей. Ну, это такие. Нет, на сегодня история о том, как вы себя почувствовали богатым. Вы себя почувствовали. Я к маме приходил на работу, помню. Она говорила, мне ты когда-нибудь тысячу рублей держал? Тысяча рублей. 1984 год. Да вы что, деньжище такие. И вот она говорит, вот это вот тысяча рублей. Ух! Ух, и дает 4 пачки, да, 4 пачки, по-моему, по 25 вот этих вот 25 рублевых купюр. Добрый вечер, здравствуйте, алло. Алло, 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 говорите, пожалуйста. Да, слушаю вас. Это я? Это вы, да, здравствуйте.
6: Анатолий из Воронежа.
2: Здравствуйте, Анатолий. Рассказывайте свою историю.
6: Значит, вот рассказываю два случая. Я рос таким ребенком скромным и никогда у родителей ничего не просил. А у меня был какой-то сосед, такой хулиганистый, что ли. Он, в общем, сбежал из дома, потому что он там украл <соценно> у родителей, что ли, <соценно> какую-то сумму денег. Он ночевал в подъезде, и он мне дает 2 рубля широкого плеча, mm. дает этого рубля. И я так... Впервые возникла ситуация, когда я озадачился, что же я на эти деньги должен себе купить. Вот. Я помню, я купил клюшку хоккейную, она стоила 1 рубль 80 копеек.
2: А, еще 20 на эскимо осталось. Ну, а
6: потом пришлось отдавать моим родителям.
2: Ну, клюшка-то осталась?
6: Клюшка осталась. Они все время спрашивают, что купить, я почему-то никогда не говорил.
2: Слушайте, ну, милый. Да-да-да, ага. у нас минутка буквально, давайте. ага.
6: Быстро, да. Это я уже в шестом классе шел, и уже, уже я жил в Москве, так сказать, метро академической, Мы шли с тремя пацанами, и нас попросил мужик что-то там ему поднести, погрузить машину, и дал каждому по рублю.
1: О -о -о. А я был
6: воспитан как ты все бесплатно, помогать, делать. И меня так это озадачило, за такую ерунду дать рубль. Вот два случая. кстати,
2: Здорово, да. Не, ну, серьезно, спасибо вам большое. Видите, память-то помнит, воспоминания остались. А самое главное, действительно, когда у тебя в кармане 50 копеек, ну, здесь мысль Понятно, куда начинает думать Пойти в кинотеатр, билет стоит Там, я не знаю, ну, 10 Если детский Если действительно детский сеанс И у тебя еще 40 копеек останется И ты начинаешь думать, как эти 40 копеек применить Когда рубль Ух, все границы открыты И начинаешь фантазировать И тратишь на какую-нибудь чепуху Продолжим через несколько минут Дежавю
1: Дежавю
2: Итак, продолжается прямой эфир, и тут я почувствовал себя богатым. Так называется тема нашего сегодняшнего эфира. Какая же сумма и откуда она у вас появилась, когда вы впервые почувствовали себя, ну, абсолютным богатеем? Э, не, конечно, не такие деньги, чтобы полцарства купить, но... Это были большие деньги, вы почувствовали себя богатым человеком, а вот что этому предшествовало, вы и рассказываете в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Так, пустая, глупая передача «Кто когда раз разбогател в советское время». Алексей, не мучайтесь, один поворот ручки, и в вашей квартире звучит э, тишина. И все. вот, Знаете, ответом на такую вот пустая глупая передачу могу лишь сказать пустой глупый комментарий. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, алло, говори. Да, добрый вечер. Здравствуйте.
7: Олег, Тверская область.
2: Да, пожалуйста.
7: Значит, 1976 год. Так. Мы с приятелем закончили восьмой класс думаем как бы заработать деньжат и тут помогла моя маманя она работала бухгалтером в городском торге тогда развивала шевское движение то есть всех гоняли на село там то пропалывать что нибудь то еще что то такое и нам посоветовали так ребята приходите к нам в торг мы вас устроим грузчиками как бы mm -hmm. и будете ездить каждый день вот в колхоз именно вот на работу туда mm -hmm. вот и технология была такая Часов до двух. Скребем сено, там, затариваем мешки комбикорм, селостные ямы зарываем. Uh -huh. К двум часам надо бежать в контору. Выдают то 2 рубля, то 3 рубля. Прямо вот на руки в конце uh -huh. рабочего дня. А пару раз было даже 5 рублей с лишним. Вот тут мы уже богачами себя чувствовали однозначно.
2: А вы копили или сразу тратили?
7: Ну, когда как. На танцы вечером там можно было сходить. Вот, и тут же в конторе выдавали еще и справку каждый день. Вот, в конце работы, когда мы отработали 15 дней, мы эти справки сдали уже в городской торг, и нам уже выплатили уже как грузчикам еще, так сказать, mm -hmm. добавили. Mm -hmm. Вот, и в итоге мы отработали по 15 дней и заработали по 115 рублей. Мы чувствовали себя богачами, потому что мои одноклассники работали на заводе месяц, и получили по 17 рублей.
1: Ну,
2: я понимаю, да. Серьезно, спасибо большое. 8 200 ровно 9702. Ваше сообщение 8 200 ровно 9702. Причем мы не говорим о том, как разбогатели. Нет. Нет, это вот я все к тому человеку обращаюсь, который написал, что, что за программа рассказывать, как разбогател. Никто, никто из нас не разбогател. Почувствовать себя богатым и разбогатеть – это две разные вещи. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
0: Добрый вечер, Михаил Михайлович, вечер. Алексей Нижненовгород. Вот именно вы сейчас правильно сказали, что ощущение богатства и там, и как разбогатеть абсолютно разные вещи. То есть ощущение, когда много денег, ну было, было много денег, сдавал бутылки, торговал опарышами в детстве, нашел клад. Делал магнитофоны Ну, денег было А ощущение было именно, что вот я сказочно богат От нелицеприятного поступка Очень нелицеприятного У мамы из Кубышки Ну, в общем, захотелось все-таки почувствовать себя богачом И взял 25 рублей Это огромная по тем временам сумма Пятая часть фактически маминой зарплаты была То есть мама как бы и не обратила внимания Ну, может, отец взял, может, чего-то Ну, как-то вот все я не знал, куда их потратить. Вот это вот ощущение, а не знаешь, вот у тебя денег вот много, и, и не знаешь, куда. Что-то купить серьезное детям не продавали. Мне было лет девять или десять тогда, то есть в магазине не продавали. Пирожными и конфетами, и килькой по 30 копеек с другом уже просто объелись. Вот, и лежали эти вот сдачи, все, и не знал, куда их деть. Вот это было ощущение, вот, вот, да, я богат. Признался я маме, в конце концов, через сколько-то лет... И Уже, как говорит, всем было наплевать глубоко, но вот до сих пор это мучает. Вот это вот, приняли такое
2: богатое, а Бог да. его знает. Принято. Спасибо большое. Ну и за честность спасибо. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. Впервые я почувствовал себя богатым, когда летом после первого курса педагогического института работала вожатой в пионер-лагере на Черном море и заработала за две смены 60 рублей. Это были большие деньги для той пары. Это Наталья из Мадрида. Юлия из Санкт-Петербурга. первый год, мне было лет 12, летние каникулы нашей параллели классов нужно было отработать летнюю трудовую практику две недели собирать огурцы в подшефном от школе-совхозе. Мы с подругой записались на июнь, чтобы потом все лето свободное. Утром нас около 20 ребят и девчонок кормили завтраком в кафе при школе, потом везли на автобус-совхоз, там мы 4 часа собирали огурцы, потом нас везли на обед, и так две недели. Огурцов наелись на лето вперед. Как мы были удивлены, когда нам после окончания практики еще и деньги заплатили, примерно по 20 рублей. Для меня это тогда были большие деньги, я их отдала маме. В 13 лет работал не они в детском саду 78 рублей в 88 году. Купила себе все в школе. Самое красивое школьное платье Юбка Плисе. 8 девять шесть семь, ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
8: Вячеслав Воронеж.
2: Да, пожалуйста.
8: Михаил, ну, у меня история немножко повторяет э, ту, которую уже сегодня озвучивалась одним из э, радиослушателей. Mm -hmm. э, вот где-то в девятом-десятом классе в школе я вот пристрастился к «Спортлото». Пять из тридцати шести постоянно покупал по одному билетику каждую неделю. Вот дядя мой родной меня как, как бы к этому немножко так пристрастил. Вот. Но он брал пачками, а я по одному билетику. И в конечном итоге буквально там через несколько недель угадываю четыре цифры из пяти. Ага. Вот. Одной цифры всего не хватило. И выиграл 50 рублей. Представляете, что такое по тем временам? 50 рублей для школьника. 5 из
2: 36, это 10, 10, да, было бы 10 тысяч.
8: Да, совершенно верно, да, да. Ну, за четыре номера вообще-то давали там не пятьдесят больше, но там дело в том, что в этом тираже очень много угадали, и там раскидали на всех угадавших, поэтому всего лишь пятьдесят. Но все равно пятьдесят рублей, это такая сумма для меня была, там, для девятиклассника это. И буквально, представляете, буквально через неделю я угадываю еще три цифры в следующем тираже, и еще пять рублей выигрываю. То есть это вообще, вот это действительно, я За две недели разбогател на пятьдесят пять рублей. Ничего себе.
2: — Цифры помните? <сослушные> Я сегодня у всех цифры спрашиваю. Помните цифры? <сослушные> — Да нет, цифры,
8: к сожалению, не помню. Ну, цифры ставил, знаете, так вот, как обычно, дни рождения там, своих там, родных, близких, свои вот, какие-то памятные даты.
2: — Никогда у меня вот эта вот система не срабатывала. Но спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Так, продолжаем принимать телефонные звонки. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Да, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Павлович, э, здравствуйте. А, у, а у меня случай был такой. Я копил 10 копеек, такой, знаете, бутылка из-под шампанского.
2: Ну, так.
7: И вот накопил и принес э, в магазин сдавать. И там было тоже рублей, по-моему, 60 или 70. Ух ты. И вот я так чувствовал себя очень... Копил, было, два.
2: Ну, 10 ну, десятюнчики, да. Но вот, вот видите, вы-то... Да, да, вы-то, уважаемый товарищ товарищ Бессонов, вы видите, вы по 10 копеек копили. У меня было, значит, желание сначала копить медики, ну, медь. То есть, ну, 2 копейки, ну, сколько их там, копеечка, 2, 3 и 5. Да, потом уже, потом, а давайте собирать беленькие, как мы их тоже называли. Беленькие – это, соответственно, от 10, ну, и до олимпийских рублей». И вот, но ну, что-то я, по-моему, выше пяти рублей не поднимался. Как-то обязательно находилось что-то, что нужно. То ли ехал я куда-то, и, в общем, брал я из этой копилки постоянно. Вот почему-то, когда копилка стоит на виду, надо было все-таки брать именно свинью копилку, в которую бросаешь, и уже достать нельзя. Хотя, я думаю, что я бы и проволочкой достал из свиньи копилки. Добрый вечер, Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил Михайлович, Здравствуйте. А, Антон из Капоткина.
2: Да, здравствуйте.
7: У меня был друг, Машок, он проходил практику от э, техникума. И они проходили, там и разбирали кран, и они, это, электрический кабель там. Вот. Ну, он там был как брошенный. Угу. Мы его вывезли в гараж, два дня очищали, потом сдали. И с девчонками пошли в кабак.
2: Так, вот скажите, за медный кабель сколько вы получили?
7: Да, По-моему, по 160 рублей у нас на двоих получилось.
2: Ну, то есть по 80... На, а, на двоих или, это, или каждому по 100? Каждому, каждому по 100. Каждому постушить. Слушайте, ну нормально. Это, подождите, а в какие годы происходило?
8: Это конец... 90-х.
2: А, конец 90-х. Ну, в общем, на кафе мороженое хватило, да?
7: Нормально, мы <с гамбургеры <с даже заказывали там.
2: Принято, принято. Спасибо большое, что позвонили. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая, настоящая
1: музыка. Я
5: хочу быть с тобой, напои меня водой.
6: Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
0: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли Радио Комсомольская правда Живи настоящим
1: Дежавю. 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 Дежавю
2: И целый мир в кармане, когда у тебя оказывались, ну, вот, каким-то образом заработанные, полученные, найденные деньги, и ты чувствовал себя, ну, если уж не Рокфеллером, то что-то близко к этому. Сегодняшняя тема передачи, передачи и программы «Дежавю», как я почувствовал себя богачом. Здравствуйте, Алло. добрый вечер, да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Михаил Михайлович. Это я. Вот скажите, пожалуйста, 62 год да. я получила первую зарплату, 18 рублей, работала воспитателем, детских сестрах, родители детей были слепые, угу. а мне доверили такое богатство, детей маленьких. И я получила 18 рублей, счастье было неимоверное.
1: Но... Прихожу,
3: хвалюсь, мама преподаватель. Uh -huh. И мама берет и говорит, уж ты извини, но я добавлю, можно куплю себе часики, было так обидно. И хочется сжать, прости, мама, я обязана больше, чем эти часики тебе. Всего доброго. Всего доброго.
2: Спасибо. Ну, очень трогательная история. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. 18 рублей. Ну, вот вы представьте, первая зарплата. Uh, моя первая зарплата, которую я получил... Ну, как я получил? Я же уже, по-моему, эту историю рассказывал, что я начал работать на почте с 12 лет. Конечно, это официально было сделать никак невозможно. И именно поэтому мама, которая была у меня почтальоном, она взяла и оформила на себя. Она уже подрабатывала в вечерней доставке. У нее был свой участок. Она еще на себя взяла второй участок. По факту на себя... А, вернее как де юра на себя а де факто по факту он мой был и вот 12 лет я с газетами с вечерней москвой и с известиями это вот вечером они как раз доставлялись адресатам я вот беру 36 рублей это зарплата 80 86 85 86 год. 86 87 точнее говоря но Слушайте, вот как сейчас вот многие пишут об этом, и мы сообщения принимаем, ну, оставлял себе рублей 5, ну, хорошо, 10, а остальное как бы родителям все отдавалось. 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 02 э, Доброй ночи. 82-й год. Я студент физкультурного техникума. Июнь. Сессия. Сдаем зачеты. Сидим у парадного перед техникума. Подходит мужик. Разговорились. Он методист по физкультуре на предприятии. В общем, завербовал меня выступить на его предприятии на спартакиаде по многоборью ГТО. И мне повезло. В своей группе я занял первое место. Помимо Сценного подарка методист засыпал талонами на питание в столовую. Одному не отоварить. Впереди каникулы. Вот помогали однокашники. Действительно ощущал себя богачом. Ну вот видите, вот мы именно вот про такие ощущения и говорим сегодня. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло. Добрый алло. вечер.
4: Добрый вечер. О, да, здравствуйте. Я бы тоже хотела поговорить в прямом эфире. А вы
2: уже в прямом эфире?
4: А, а я с вами, Михаил. Да, да.
2: Здравствуйте, да.
4: здравствуйте, очень приятно вас слышать. Спасибо. У меня была такая история. Я только закончила школу, сразу не поступила в вуз и пошла работать секретарем по одну компанию. Вот и в этой компании. На 8 марта всем дамам пода подарили мужчины по лотерейному билету. И я выиграла тогда 200 рублей по этому лотерейному билету. И, боже мой, как э, эти дамы грызлись на меня от того, что я выиграла.
2: Подождите, а зачем вы ему об этом рассказали? Надо было сказать, ничего не выиграла, все вот. Или...
4: Не, ну, как все знали, и мне хотелось похвастаться, мне я было понимаю. 17 лет, я и понимаю. я была так счастлива, вот. обалденная. То есть это,
2: это, это, это помимо того, что история о том, как вы себя впервые почувствовали богатой, это вы впервые почувствовали, что на себе такой женский коллектив, да, в, в кавычках?
4: Да, собственно, да, собственно, да.
2: Спасибо, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702, 200 рублей, шикарные деньги. 8 800 200 ровно 9702. 2. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил.
2: Добрый, добрый, здравствуйте.
5: Боин судового стройбата в мае 77-го Как ребята говорили, там полотенцем Белесово.
1: Так.
4: Да,
5: ну и так. Солнечно хороший день в Грозном. И взял я билет 5 из 36. Угу. И отметил, два года в армии служил. Так. 13 мая ушел. Так. 21 счастье вышел, 24 пришел домой. 2-13, 21
2: 24 Так.
5: Да. А потом думаю, а когда знаешь, переслужил, когда. Знаешь, дней переслужил. 2-3. Думаю, 2-3, не будет. Взял и 3 поставил. Угу. А там на тираже там стоит тройка. 2-3. Ну и вырос цена 220 рублей, хотя раз. Вчера... Пять билетов, пять тысяч было.
2: Ну, все равно это да, прибавка была. Ну, здорово. Спасибо большое. Слушайте, как вы так делаете, что надо отдельную программу, наверное, про везение, про удачу, про лотереи делать. Потому что я, я не так часто мы с родителями играли в спорт лото, потому что это же надо было заполнить, потом ехать к этому почтовому ящичку, одну часть билета бросать в почтовый ящик. А, казалось бы, да потом еще сидеть в воскресенье, в воскресенье, по-моему, тираж «Спортлото» был, сидеть вот это вот все изучать. Но у меня удивительная однажды история была. Ну, грубо говоря, я отметил 5, 15, 50, нет, там 5 из 36, 5, 15, 20, 25. И вот вы не поверите, вы не поверите. Вот я 5 чисел отметил в 4 из них. Значит, я отметил пять, пятнадцать, двадцать двадцать Выпало 6, шестнадцать, двадцать один, двадцать После этого я понял, что мне вот с этим лучше не связываться. Восемь 200, двести ровно, девяносто Здравствуйте, добрый вечер.
7: Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
7: Да Да, у меня две истории. Короче, раз восемьдесят год. 7 лет мне посылает э, бабушка она старше на 6 лет на рынок. веник. Uh -huh. Ой, ой я не Нет, я хожу за ней, Купить купить Она денег нет, и вот нахожу 5 рублей. Как ты Вот
2: Так, так, синенькую купюрку нашли. Смотрите-ка.
7: Так. И тоже с братом мерили пальтошку, ну, и с 1977 года, наверное, в общем. Пошли с теткой. брат меряет пальто, сует руку в карман, а там 80 рублей. Ну, вот такие. Вы как-то говорили, что мы с вами равен. Почти помните, пальто такое на молнии, капюшон расстегивался.
2: Да-да-да-да-да, да 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 да, -да, -да. Рублей. Слушайте, ну здорово, спасибо большое, спасибо за историю, за истории 8 800 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: Добрый
2: вечер. Здравствуйте. Да-да-да, говорите, пожалуйста, я вас слушаю.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте еще я, раз.
3: Я могу слушать, да. говорить? Вы
2: можете говорить, а я буду слушать.
3: Я... Училась в последний год войны uh -huh. в десятом классе. Так. В школе был один старичок, который взял математику в пятых классах, uh -huh. его взяли в армию. Так. И мне директор говорит, что вы должны, что ты должна эти пятые классы преподавать арифметику, иначе дети пять классов а, Б, в, Г, Д, uh -huh. пять классов. Uh -huh. Это было в Приморском крае. Бегают на улице, когда у них эти уроки. Uh -huh. Возьми пятая класса. Я говорю, нет, я не могу взять, потому что я сама готовлюсь в институт. Война закончится, я буду в институт поступать. Ну, в общем, потом кончилось тем, директор говорит, если ты не возьмешь добровольно, я в райкоме комсомола поговорю, тебе дадут комсомольское поручение. Вот И вот. ты будешь преподавать бесплатно в этих пятых классах первую смену учишься сама, а во вторую смену будет каждый день пять уроков 5 классов. Но это будет бесплатно, пасховольское поручение. А если ты согласишься со мной сейчас, будешь получать зарплату.
2: И вы согласились? так?
3: А я не хотела, конечно, 5, -5. Пять... Я боялась просто.
2: Я, боялся, я понимаю, у нас минутка осталась.
3: Оста... Да.
2: У нас ровно минутка да. осталась. Вы скажите, сколько же вы, вы вам заплатили за эту работу?
3: Ну, так вот, мне, вот я не помню, мне полностью платили зарплату угу. за 5 уроков каждый день. Ух ты. И я эти деньги все отдавала маме. Mm.
2: Спасибо вам большое. Спасибо за историю, спасибо за рассказ. Огромное количество звонков я, к сожалению, да, не все мы смогли принять. Спасибо, что присылаете сообщения, спасибо, что звоните. Все, на этой неделе программа «Дежавю» завершена. Будем встречаться уже на следующей неделе в пятницу, в субботу, в воскресенье в 11 часов вечера в прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда». Мы снова будем вспоминать те времена, когда... Да. Рубль в кармане делал вас богатым и счастливым человеком. Вот я желаю вам, чтобы вот именно с этим чувством счастья вы провели приближающуюся неделю. Дежавю.
1: Дежавю.